0: Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada e as aves do céu a comeram, outra caiu sobre a, pe sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade, outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu. E cento por um, dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é essa? Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais... Fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Será uma parábola muito conhecida, mas vamos prestar atenção em alguns pontos aqui. O semeador saiu a semear. Entende uma coisa? Um homem com tanto de semente na mão saiu para semear isso daí. Enquanto ele caminhava, as sementes foram caindo. Algumas caíram no, no, num caminho duro que não. Deu certo, as aves pegaram, a outra parte caiu nas, nas pedras e também não funcionou. A outra caiu enquanto ele caminhava. Isso já fala muito ao nosso coração, entendendo que é isso. A vida cristã é uma caminhada com Deus. Por isso, não fique tentando buscar Deus para descansar num lugar. Não, no dia em que eu, não, não existe o um dia em que você, existe dia a dia, estando com Ele. Não, eu estou passando por uma prova, mas no dia em que tal, eu estou buscando para ter, cara, no dia que você buscar para ter, você vai ter e você vai entender que você não chegou a lugar nenhum. Porque não é um lugar, é uma caminhada, o lugar é a Nova Jerusalém, querido. Se você quiser ir para lá, sim, só morrendo agora, ou Jesus voltando. Mas enquanto estamos aqui, sabe, é a caminhada diariamente. Por isso que valorize a vida com Jesus, não as conquistas com ele. Porque quando a gente pensa em conquista, a gente pensa no final. É como aquele aquele o atleta que que pensa somente no troféu. O que qualquer qualquer um faz. Né? Na, na prática da coisa, qualquer um faz bem aquilo que ama fazer, não aquilo que, que olha para o lucro ou para o resultado daquilo que está fazendo. Amém, gente? Vocês acham que é? Um médico que é formado pensando no quanto ele vai ganhar de dinheiro, você acha que ele será um bom médico? Não. Não. Um engenheiro que quer ser um engenheiro porque pensa que vai ganhar muito dinheiro, ele vai ser um péssimo engenheiro. Aqueles que miram somente no resultado serão ruins, não, não cumprirão a, o, o propósito. Agora, aqueles que amam o processo, o resultado é consequência da sua paixão, do seu amor, daquilo que ele vive. E se você se propõe a ser um cristão, você não faz isso porque você vai ser abençoado, ou porque você está com medo do inferno, ou porque você quer ir para o céu mas porque é bom demais andar com Jesus. O caminho é, é bacana, o caminho, o processo é gostoso. É gostoso por causa dele, não por causa do, né, da, da gente. Então, é interessante a gente pensar nisso, um processo, um caminho. E, e você, e é, de uma vez por todas, a gente tem que desfazer essa mentalidade de um lugar, porque a gente transfere isso para a prática, e a gente acha que é o culto no domingo, é esse lugar aqui que é o que faz a vida cristã, e não é, porque após esse, nós passaremos algumas horas aqui pela manhã, e você passará dias na sua casa, no seu trabalho, e aí você vai estar todos esses dias ansiando o próximo domingo? Não, é uma caminhada. Gente. E aqui está falando que esse semeador saiu a semear e aí caiu uma parte num lugar, uma parte no outro e tal, e tudo mais, e os discípulos falam, olha, Jesus, explica para gente, o que está acontecendo aí, o que é essa parábola? Pessoal, o poder do reino de Deus está em Cristo, enquanto nós pregarmos para e, e as pras pessoas, os, os benefícios de ser um cristão, nós estaremos conduzindo essas pessoas a um grande engano. Porque, se você olhar, a pregação dos apóstolos não era, cara, falando da, da, da melhoria profissional, falava, Cristo, Ele crucificado, é o Filho de Deus que salvou o mundo, e, e Ele está aí para você. Eles não ofereciam um, uma, tipo assim, um benefício profissional, uma, uma, ai, vai cuidar da sua carência emocional. Não, eu tenho Cristo crucificado e Ele basta. Você quer? Basicamente assim a pregação do Evangelho. Porque senão nós começamos a oferecer bônus, benefícios, para ver se a pessoa aceita Cristo, entende? Cara, como assim? Que negócio é esse? Não. Não. E aqui os, os, os discípulos chegam para Jesus e falam, explica para a gente o que é isso e tal. E Jesus, aqui no versículo 11, fala, esse é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, e as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria e a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seus caminhos, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem mas as que caíram em boa terra são as que com o um coração bom e generoso ouvem a palavra e retém e dão fruto com perseverança. São três tipos de aqui, basicamente, o quarto é o que deu certo, mas eu quero falar desses três, três momentos aqui. Porque, gente, pregar de bênção, nós já estamos cansados, já, a gente já, já tem muita pregação de bênção, vamos falar agora da realidade. O primeiro fala da beira do caminho, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam, não sejam, não sejam salvos. Isso daqui, eu entendo que seria o primeiro momento da sua caminhada cristã. Sabe, existe uma, uma guerra travada para que o evangelho não seja pregado, para que essa semente não encontre um lugar de frutificação. Então é sempre assim. Sabe, você, a pessoa que ainda não é convertida, você tem que entender que existe um desafio ali absurdo. Essa palavra tem que ser semeada. E a pessoa está ali, travando essa luta, porque o diabo está a postos só para roubar aquilo do coração dela. Aqui eu acredito que nós estamos falando daqueles que ainda nem conhecem a Cristo, porque está falando aqui que o diabo vem rouba para que não creiam e não sejam salvos. É o primeiro momento onde você crê na mensagem. A gente tem que entender que nós estamos lidando com corações endurecidos, com corações cauterizados ali, com corações que estão que são mais facilmente preparados para serem roubados pelo diabo do que serem semeados por Deus. Quando nós olhamos para uma pessoa que não tem Cristo, nós temos que olhar com essa misericórdia, a Bíblia dá um monte de, 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 de orientações claras. Né? O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Então, nós temos que olhar para as pessoas com essa misericórdia, com esse amor, não esperando que elas estejam ali, porque não, a semente é fértil, só que o coração está endurecido. Você tem que entender que você está lidando com o coração endurecido. E o segundo momento são as que caem sobre a pedra. Diz que aqui é as que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Então, pô, recebeu, creu, deu o primeiro passo. Só que agora vem o próximo processo, que é as provações. Eles creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Aí que está. Se você prega um evangelho cor-de-rosa, na hora que vem o sangue, a pessoa desiste porque o Evangelho, a glória dele está em Cristo, não está nos bônus e nos benefícios, porque, como nós vemos no Salmo 23, diz que esse, o bom pastor, ele caminha conosco, nos vales, na, nos montes verdejantes, nas águas de descanso, mas também pelos vales. Então, muitos ouvem uma mensagem que elas até acham legal ir, ir pelo caminhar nos montes, elas gostam de estar no, nas águas de descanso, mas quando chega o vale, elas falam, não, não quero. E ela desiste. Ela desiste. Ah, o evangelho não é uma salvação que te livra das adversidades. Gente, é tão... É tão... Conforme nós crescemos né, em Jesus e aprendemos, a nossa mente vai sendo iluminada. Sabe, é tão infantil, me desculpa assim falar dessa forma, mas é tão infantil uma pessoa que, que aceitou a Cristo e que abandona no momento da aprovação. Porque não teve o entendimento, não teve raiz, não se aprofundou, de uma maneira simplista demais. Querido, você teve que fazer prova para conseguisse ser alfabetizado. Se você não fizesse provas na faculdade, na, no, no colégio, se você não fizesse provas, se você não encarasse aqueles desafios, sabe? O primeiro desafio, o, o caderno de caligrafia, tremia, dava vontade de fazer esse xixi né? ali, mas conseguiu e foi sendo alfabetizado. As provas foram sendo superadas. A única forma de crescimento para o ser humano é provações e aí, por isso que é um, 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 uma 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 questão de cegueira, porque aí Deus põe esse, esse cristão numa prova para que ele cresça e amadureça, ele desiste, como quem nunca, como quem não consegue olhar para a própria vida e entender e falar, cara, eu tive que fazer várias provas, eu passei por vários momentos difíceis e eles me fizeram crescer. Então a cegueira impede a pessoa de olhar e compreender e se permitir crescer. Só que para isso, nós estamos falando de agora de um, de, um, de um lugar que é constituído no Espírito, é um momento espiritual, então aí é necessário que a pessoa tenha raiz em Cristo para entender as provações do Evangelho e permanecer no Evangelho. Entende que os vales não são obras do diabo, são obras de Deus. São obras de Deus. E aí tá a gente achando que Deus é o Deus que dá dinheiro, que dá carro, que dá alegria, que dá isso, e quando vem alguma escassez, algum desafio, alguma coisa que não é aquilo que agrada a minha alma, né, a minha, aí é o diabo. Querido, o diabo. Ele só quer que você não tenha fé em Cristo. Mas Deus quer que você amadureça em Cristo. Então entende uma coisa, tem prova que não é para que você abandone a Cristo, mas é para que você amadureça. E no fim, a aprovação vai dizer se você vai fazer a obra do diabo de abandonar ou ou se você vai fazer a obra de Cristo de amadurecer. Esse é o segundo desafio. Todo cristão, que em algum momento confessou Cristo e se entregou, vai passar pelo estágio da aprovação, eu com seis meses, eu morei na rua gente, fiquei um bom tempo longe da minha família, minha mãe sofreu muito por causa de mim, eu me converti e lutei para entender que Deus queria que eu estivesse ao lado da minha mãe, que eu honrasse ela, e a, a minha mãe era uma pessoa que eu amava demais, quando eu entendi que Deus falou para eu voltar para a minha casa, sabe o que eu fiz? Eu voltei. E quando eu cheguei em casa, sabe onde minha mãe estava? No hospital. E quando eu fui visitar ela, o médico falou, ela tem três meses de vida. Tem... O médico falou, ela tem seis meses de vida. Ela viveu três. Foi a minha primeira aprovação. Mas eu orei por ela, ela aceitou Jesus, e ela foi salva. Aquilo ali, poderia ter me feito abandonar a caminhada. Cristã, logo de cara. Eu tinha, eu acho que uns, sei lá, uns oito meses de conversão. Estava ainda na abstinência das drogas, estava ainda naquele modelo, ainda chamava Jesus de Genésio, estava assim. Mas foi a primeira aprovação ali. Eu já passei por altas, gente. E hoje eu olho e vejo a grandeza de Deus, sabe? Uma das grandes experiências que eu tive foi quando duas semanas após o meu casamento, meu pai morreu no meu colo, eu chorei por dois dias, assim, eu não conseguia ver nada, ver horizonte nenhum, mas eu, eu fui visitado pelo Espírito Santo, onde ele falou assim, agora levanta e vai casar, eu fui renovado, quando a Bíblia fala que existe um consolador, eu sei quem ele é, eu tenho convicção disso, eu levantei e me casei, e não tive problema algum, e me lembrei de Davi, quando ele chorou um tempão por causa do filho dele, mas quando ele falou, oh, agora eu vou tomar banho, já era, porque Deus, eu vou tocar a vida. E eu glorifico a Deus, porque esses momentos foram lugares onde Deus me preparou e me fez crescer. Então, entenda que essas as provações, os desafios que a gente passa, muitas vezes, são o lugar onde Deus está fortalecendo, está aprofundando as nossas raízes, Ele está quebrando pedra. Entende, gente? amadurecer é quebrar pedra, para que a raiz possa se aprofundar, é sobre isso, quebrar pedra não é fácil não, as que caíram sobre as pedras, são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz, por conta das pedras, e agora Deus, Deus tem que colocar a gente num lugar para quebrar pedra, e não é fácil, mas é a única forma de você ter raízes em Deus para permanecer, para perseverar, são os caminhos cheios de pedra, mas ele fala também sobre os caminhos de espinhos, e é exatamente sobre esse que eu quero focar, nessa manhã, o versículo 14 diz, as que caíram entre os espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem, não é à toa que Jesus está usando aqui, né, a semente, uma planta, para falar da caminhada cristã, dos processos que nós vivemos. Em um outro episódio, você vai ver Jesus passando por uma figueira, e no tempo em que ela deveria dar fruta, ela não deu, Jesus ora e aquela figueira seca, porque ele fala, não tem sentido ela existir. O propósito meu e seu é chegar no ponto onde a Bíblia diz aqui que nós iremos ser uma boa terra, e aí, está dizendo aqui, deixa eu ver, ouvem a palavra, retém e dão fruto, com facilidade, com perseverança, então está aqui, ó, reter a palavra, dá fruto, e diz que é com perseverança, mas o meu, o seu propósito é dar fruto, é viver para a glória de Deus, essa, 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 Figueira não estava não dando fruto. E Deus falou, não tem sentido ela existir, então seca. Não tem sentido um cristão não dar fruto. Mas Deus entende o processo de cada um, amém? Talvez você é aquele que ainda está tá no solo duro. E esse solo precisa ser quebrado. Entende uma coisa, um chão de terra batida. Você cava, você consegue plantar nele com uma certa dificuldade, Ok? Agora, parece que quando chega o outro estágio, é um chão de pedra, irmão. O negócio fica mais tenso, aí você não precisa de uma pazinha, você precisa de, um romp, de uma britadeira. Nós estamos falando de, do, do crescimento do cristão, do avanço. E ali, agora nós estamos falando do terceiro estágio, que são aqueles que estão entre os espinhos. O que, que aconteceu, Fábio? Hã? Está ajustando está... o quê? Está muito frio? Aleluia! Agora vocês vão reclamar que vocês estão com frio. O povo murmurento, né, gente? Te falar, hein? Nada de novo mesmo. Eu tô aqui com frio, mas eu tô aqui, ó, só. Glorificando. Estou com a mão gelada, gente. Vocês não tem ideia. Mas estou feliz. Bom, é muito importante, pessoal, que vocês entendam. Sabe, talvez você esteja tá naquele processo sim, passando pelas provações, e eu tenho que te dizer: permaneça. Pedras precisam ter quebradas para que você tenha raiz no Evangelho. Uma planta não consegue dar fruto se ela não tiver raízes bem firmadas na terra para absorver os nutrientes, a água, para produzir um fruto. Não tem como. O prazo de validade de uma planta que não aprofunda suas raízes é, é é curto e prévio já determinado. Por isso que o Evangelho não é algo emocional. Esse, 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 essa parte aqui do, do que cresceu entre intraspe... as olha que, que mulher maravilhosa. O Evangelho não é emocional, gente. Vamos lá quem é que conhece um bando de gente emocionada que fala, nossa eu quero Jesus, e a pessoa ah, chora, se entrega, quer estar em todos os cultos, quer não sei o que, mas ela dura um tempo acaba, acaba a pilha dela acabou que ela está no mundão não é assim? pedra movido pelas suas emoções então, emoção gente é assim, se é boa você está bem, se é mal, você está mal Entende? Você não resolve equações ou problemas com as emoções, mas você resolve com o? Com o quê? Com o raciocínio. Com, com o cérebro, com o entendimento. E problema, eu posso associar as provações. Você não quebra pedra com as suas emoções. Pedra, é o emoção é isso. É, é, é problema, é, deixa triste. É, 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 é bênção, deixa alegre. Agora, o que te mantém perseverando com Cristo, quebrando pedra, cavando e fazendo, não são as suas emoções, mas são a sua entrega, a sua escolha, o seu entendimento de quem Deus é, cara. Porque você vai olhar e vai falar, cara, tá é embaçada, é só pedra, véio. como é que vai ser esse trem aqui? Aí você vai ter que recorrer às suas escolhas, ao seu entendimento, porque as suas emoções vão estar destruídas. Ou você acha que eu perseverei no Evangelho quando minha mãe morreu porque eu estava feliz? que eu perseverei e fui casar e tocar minha vida com Jesus, porque meu pai morreu no meu colo, e eu estava alegre por isso, gente, ou vocês acham que todas as vezes que eu subo aqui para pregar, eu estou empolgado e feliz da vida, se fosse assim, muitas vezes não teria culto nessa igreja, eu não subiria para pregar, mas nos momentos em que eu estou, às vezes, assim, emocionalmente, não eu estou legal, mas eu subo com o um entendimento, que eu fiz uma escolha, eu entendo quem é o evangelho, a glória de Deus se manifesta, cara. É ali que a coisa acontece. Mas eu quero focar, gente, na, na, no terceiro ponto, que são entre os espinhos, sabe por quê? De verdade, nós somos, eu creio que a igreja, eu vou ser ousada aqui, eu vou falar da igreja brasileira. Quando o cara fala igreja brasileira, né, ele ah, não, eu, mas eu vejo, pelo, pelo que eu converso com as pessoas e tal, a igreja brasileira, cara, é uma igreja que muitas vezes não passa do segundo ponto. Não passa do segundo ponto. Porque o que, que a gente vê são riquezas, prazeres, e as preocupações serem o suficiente para gerar uma série de escândalos e desvios. Onde nós temos uma igreja que como é, consultar os universitários aqui, quantos por cento, como é que é os desviados aí? Quanto? 90% dos cristãos brasileiros, dos evangélicos brasileiros, eles são não frequentantes, O pessoal fala assim, ah, a igreja brasileira é gigante, não, é um bando de gente que ouviu o evangelho, mas não está em Cristo, ou a gente vai acreditar que que o Just Biben Be é convertido, lançando né, a própria maconha com o nome dele. E aí o cara foi lá na, na igreja, cantou e tal, Ah, Just Biben Be é o cara, tava tá lançando a maconha dele. Então a gente acredita que isso é conversão? Que isso é, é, isso é o evangelho? Ou será que, ele, que ele, ele parou em algum momento aqui, nas pedras, ou será que nos espinhos? Então nós precisamos entender... Eu quero falar agora desse momento, aonde chega o ponto em que, legal, você já, quebrou pré, você já quebrou pedra. Então agora parece que não é tão desafiador, porque você só, somente vê os espinhos te rodeando. Caminho, o caminho, as pedras e os espinhos, esses são os níveis da caminhada de uma pessoa que escolhe o reino de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 25. Vocês estão me acompanhando até aí, gente? Glória a Deus. Se você está com o coração endurecido, entenda. Deus tem uma obra. Cara. E não se sinta inferior por isso, porque você não está, você não é menos do que aquele que está quebrando pedra. Você só está no lugar que você está para receber a misericórdia de Deus aí. Não interessa se você está no no solo duro, se você está com, tá com dificuldade de se aprofundar, se você está pensando em desistir por causa das provações. O que interessa é que Jesus tem graça para você nesse lugar. É nisso que você tem que pensar. O título desse texto que eu vou ler é O Preço do Discipulado. Presta atenção. Aqui, na parábola do semeador... Uma multidão houve, mas os, os discípulos falam, explica para a gente. Então, quando Jesus está falando o preço do discipulado, Ele está falando agora, aqueles que vão frutificar, aqueles que vão amadurecer, são aqueles que se colocam na condição de discípulos de Cristo, que estão dispostos a aprender, que estão dispostos a entender e a suportar as etapas aí. Versículo, capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu acho que muita gente confunde isso aqui que Jesus está falando. Jesus está falando aqui ó, que você precisa aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, aí tem gente que acha assim que o cara tem que desvalorizar tudo isso, né? tem que abandonar, se, se, se você entende desse jeito, você está enganado, porque também diz para você aborrecer a sua própria vida, só que quando Jesus fala do maior mandamento, ele fala que você tem que amar o próximo como a si mesmo, então na conta não fecha, beleza gente? Então o que Ele está dizendo com aborrecer e tomar a sua cruz? É o que você coloca em primeiro lugar, como é que é? Em primeiro lugar vem Cristo, sabe, ser um discípulo de Cristo, é isso, Ele está dizendo para as pessoas, ok, eu tenho que ter o um lugar de primazia, Cristo não pode ser o segundo, eu não posso estar, a minha vontade não pode estar acima da vontade dele, eu não posso querer agradar mais ao meu pai do que a Cristo, a minha mãe, ou à minha mulher, ou ao meu filho, ou ao meu irmão, minha irmã, mais do que ele, se necessário eu vou aborrecer todas essas pessoas para agradar a Deus, amém? Se necessário, durante esse processo eu vou me aborrecer, aborrecer a mim mesmo para glorificar a Deus, o que, que é isso? Eu vou contra a minha vontade, se ela não é a vontade de Deus... Eu tenho que lutar contra a minha carne para fazer a vontade de Deus. Esse é o caminhar de um discípulo. Agradar e glorificar a Jesus em primeiro lugar, acima de tudo. Então, se necessário, aborrecerei a muitos e até a mim mesmo. E principalmente você. A pessoa que você mais vai aborrecer é você mesmo. Fica tranquilo. Ah, vou ter que aborrecer meu pai. Não, aborrece você bastante... Treina, assim consigo mesmo, porque vai ser bem necessário. Né? A nossa carne é muito contrária à vontade de Cristo, a gente precisa aborrecer ela bastante. E, às vezes, o pai, mãe, irmão, mulher, essas coisas, vão ser em alguns momentos específicos que talvez a gente tenha que contrariar. Mas ele está falando de aborrecer. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para o qual concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar". Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele de entre vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Eu tenho que explicar mais uma vez, não é que Ele está falando para você abandonar tudo, mas é o que nós estamos colocando em primeiro lugar. É necessário que todas as coisas sejam um alvo de renúncia diante de Jesus. Renunciar à minha vontade, renunciar aos bens materiais, até mesmo disposto a, a renunciar a, a, aos meus prazeres, em alguns momentos, a minha alegria para a glória de Deus. E ele continua, e olha que interessante o que ele fala. O sal certamente é bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora, quem tem ouvidos para ouvir ouça. E aqui Jesus está falando do processo do discipulado, e ele encerra falando do sal. E Ele está dizendo que assim, não, não se tornar um discípulo, faz de faz você alguém que se torna insípido, não presta para a terra, não presta nem para o montouro. E olha que aqui ele fala, da, ele dá o exemplo de alguém que pega para construir algo, e ele está falando se você agora fizer um, um raciocínio comigo aqui, aquele que, a semente que foi lançada sobre as pedras, ela, ela rapidamente, com alegria, ela foi, mas ela não teve raiz ela não frutificou. Nós vemos assim uma, alguém motivado pela alegria, pela emoção, alguém impulsivo, mas aqui ele está falando não de impulsividade, ele está falando de alguém que para, faz conta. Alguém que calcula como é que vai ser o custo dessa obra. Alguém que vê quantos soldados precisa para enfrentar aquela guerra. Alguém que não age por impulso. Alguém que se prepara. Alguém que, que, que olha nos olhos do demônio para poder sorrir. Não alguém que desvia o olhar. Mas alguém que encara. Alguém que põe no lápis. Tem gente que não gosta de fazer conta, sabe por quê? tem medo de ver o preço. Mas essa pessoa vai ficar devendo depois. Aqui ele está falando, faça as suas contas, é a única forma de ser um discípulo. Não vá por impulsividade, senão você para no meio do caminho. Fala que aqui é que ele começou a construir, não terminou, passou vergonha. Esse é o preço do discipulado. Aqui nós estamos falando da, do, da última etapa, dos espinhos. E olha só que não é diferente. A caminhada de Jesus foi exatamente essa. Mateus, Marcos 15, 16. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pet, pet, pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e o saudavam, dizendo, Salve, rei dos judeus. Olha só, presta atenção no que eu estou querendo dizer aqui sobre espinhos. Jesus, ele é o rei, amém? Alguém tem dúvida disso? Você pode falar assim, glória a Deus, então? A Deus. Jesus é o rei. E aqui nós estamos vendo que os soldados, não sei se eles tinham entendimento do que eles estavam fazendo, mas algo estava sendo dito. Colocaram uma coroa... E que tipo de coroa colocaram em volta da cabeça de Cristo? Uma de espinhos. Nós estamos falando agora dos espinhos que sufocam, dos espinhos que tentam paralisar o processo, dos espinhos que tentam parar aquilo que você nasceu para ser. Jesus é um rei. Vocês entendem aonde os espinhos foram colocados? exatamente no local que fala de quem ele é. Substituíram a coroa de ouro por uma coroa de espinho. Isso atacava diretamente a identidade de Cristo. Isso afligia diretamente aquilo que ele é e aquilo que ele veio fazer, ele veio reinar sobre a terra para salvar a humanidade. Os espinhos, aqui quando fala daquele que semente que foi lançada e os espinhos começaram a sufocar, os espinhos têm um propósito de, at de te atingir, exatamente na identidade de Deus para você, naquilo que você é, para que você não cumpra o seu propósito, não seja quem Deus te criou para ser. Desvirtuando o propósito original da coisa. Porque uma coisa é você reconhecer quem é Cristo, outra coisa é você ser quem Ele fez que você fez. Fez você para ser. Porque os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Só que os demônios não são o plano original dele. Eu reconheço que Cristo é o Filho de Deus. Só que a caminhada tem que me conduzir para ser o plano original de Cristo para a minha vida. E olha só. Continuando no versículo 25. Jesus está na cruz agora, e era a terceira hora quando o crucificaram, e por cima estava em epigrafe a sua acusação, rei dos judeus. Rei dos judeus. Vocês estão entendendo o ataque do espinho, diz respeito à verdadeira identidade de Cristo. Você sabe o que, que o homem perdeu no Éden? Quando ele pecou, o governo da terra. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Tudo isso está falando sobre governo. E somente alguém com a autoridade de governo toma de volta aquilo que foi roubado. Um rei veio, morreu numa cruz para tomar essa autoridade de governo. E existem espinhos no caminho. Assim como houve espinhos no caminho de Jesus. Em Apocalipse agora, você vê um Cristo não mais com espinho, mas no capítulo 14, versículo 14 diz, Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Aquele que suportou os espinhos voltará com uma coroa de ouro, com uma foice na mão, agora o reino do cordeiro será estabelecido. Ele vem para reinar, e é para estabelecer juízo. O que suporta os espinhos vive a glória do propósito. Querido, está cheio de gente querendo uma coroa de ouro, mas ninguém quer suportar a coroa de espinho, sabe? Está cheio de gente querendo ter ali a glória da coroa na sua cabeça, mas qual coroa você quer? Você não vai ter uma coroa de, de ouro antes de aguentar a coroa de espinho. O processo da coroa de espinho é o que te leva aquilo que você nasceu para ser. Aquilo que Deus te criou para ser e existir. Por isso que muitos são sufocados no momento do espinho. Por, muito, por isso que muitos retrocedem no momento do espinho. Porque ele é um momento crucial. Crucial e nós vemos e ouvimos uma igreja que cresce, uma igreja que cresce, mas uma igreja que, que ouve uma mensagem sobre uma coroa de ouro, uma igreja que quer a coroa de ouro, mas ao mesmo tempo uma igreja que quer as riquezas desse mundo, que quer os prazeres dessa vida, uma igreja que não suporta as preocupações, e uma igreja que não amadurece, a qual o mundo só tem desprezo, mas o mundo não tem admiração para essa igreja que não amadurece então sabe o que, sabe que é necessário fazer? o mundo não não, não reconhece a, quando o mundo não reconhece a glória de Deus numa igreja a igreja tem que começar a vender benefícios para o mundo sabe como que é um vendedor? ele fala assim ó oh, essa água, ela é maravilhosa. Dez reais. Ninguém quer comprar. Ah, então eu começo a baixar o preço para tentar vender, entende? E aí a mensagem começa a ficar mais barata. Aí, para baratear, tiraram os espinhos, reduziram o custo. Para baratear, tiraram uma série de questões e ofereceram somente uma coroa de ouro mas isso é uma grande mentira, e a gente vê um povo que não amadurece, um povo que se entrega aos prazeres dessa vida, um povo que está desejando as riquezas, um povo que não suporta as preocupações, uma igreja que entra em pânico por causa do Covid, uma igreja que vai para o Senado brigar, porque eles não sabem ser igreja fora de um galpão, uma igreja que dá um uma igreja que escandaliza o Brasil inteiro. Porque o dono da padaria tem que fechar a padaria, mas o galpão da igreja não pode ser fechado, porque a gente não sabe se a igreja fora do galpão. Uma vergonha, cara. Uma vergonha para o evangelho. Jesus nunca falou que a gente era um galpão. Sabe? Jesus falou que a gente é a igreja. Eclésia é as pessoas cheias do Espírito Santo reunidas, não interessa aonde. Gente, a igreja é mais poderosa do que um galpão, pelo amor de Deus. Cara. Achar que só há poder quando a gente se reúne dentro de um prédio. Isso é uma, é, um, é uma agressão ao Evangelho de Jesus. Só que essa é a igreja, cara. Que não tem uma resposta para os aflitos aí, desesperados, por causa do Covid, por causa das crises econômicas e aí o pessoal está com um problema financeiro, emocional, pessoas que não tem Cristo, só que aí os cristãos também estão, e aí o caos é instalado, porque ninguém tem uma resposta, porque é essa igreja que só quer a coroa, essa igreja que não quer o espinho, estou falando doideira aqui gente? existe espinhos no caminho, mas em Apocalipse 3.11, Jesus fala a meu e ao seu respeito, Ele fala, eu venho sem demora, olha a mensagem de Jesus para nós, de Apocalipse 3.11, Jesus está falando, eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, querido, quando você nega a coroa de espinho, você está negando a coroa de ouro, a coroa de glória que Deus tem para cada um aqui, porque Jesus é o rei dos reis, existe uma coroa para você sim, existe uma coroa de glória que Deus tem para você, assim como a coroa que um dia Jesus recebeu, mas Ele falou que nós deveríamos tomar o nosso cobertorzinho, o nosso colchãozinho e descansar, é isso, tome a sua cobertorzinho, bem gostosinho, deite e relaxe, pipoca aí, Netflix, que assim vocês vão reinar comigo, foi isso que ele falou? Não, ele falou para vocês deitarem sobre uma madeira, sobre uma cruz, e tomar ela, e vai haver uma coroa de espinho, para que depois haja uma coroa de glória. Agora, quem está disposto a perseverar nos espinhos? Quem está disposto a permanecer quando as preocupações começam a sufocar? Quando as riquezas estão te seduzindo? Quando os prazeres são entregues em bandeja? Quem está disposto a perseverar? Que igreja é essa que Jesus vai encontrar, gente? Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus começa ali o seu ministério no deserto. Ele após ser batizado por João Batista, ele é enviado ao deserto para jejuar 40 dias e ser tentado pelo diabo. Entende, querido? Cristão não desvia o olhar, cristão olha dentro dos olhos do demônio e sorri. Cristão não foge dos desafios. Jesus não fugiu, ele começou no deserto encarando o cão. A gente não foge de problema, a gente encara problema, porque você é chamado para solucionar problemas. Cada um aqui é uma caixa de ferramenta. Nós somos chamados para consertar um mundo quebrado. Então, como a gente foge? É igual um encanador, que chega uma pessoa para ele, que chega uma pessoa para ele e fala assim: ah, tem um cano furado lá". Ele sai correndo. Não, o mundo espera que você tenha as ferramentas. Porque isso é a proposta do evangelho. Um cristão não pode fugir. Nós temos que encarar. Sabe, gente, é, coragem não é ausência de medo. Coragem é um sentimento que faz você prosseguir, ainda que se borrando de medo. Um corajoso não é alguém que não sente medo. Porque sentir medo é natural. O que te, o que te desvia do propósito é quando o medo supera qualquer outro sentimento, qualquer outra motivação que te faça prosseguir. Jesus, ele é logo levado para o deserto para encarar o diabo e diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo le o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e seu resplendor. Eu quero que vocês participem desse momento. Quem está com Bíblia aí, deixa ela aberta, em Mateus 4, versículo 1. Porque... Eu vou fazer perguntas e quero que eu ver se vocês conseguem responder. Depois o diabo o levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus lhe disse, retira-te Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou. E os anjos vieram e o serviram. Entende uma coisa? Ser servido por anjo é condição de alguém que encarou o capeta. Quem foge do capeta não, não, não recebe serviço de anjo algum. Ser servido pelos céus, gente, é consequência de alguém que encarou o inferno. Agora, para fechar aqui o que Deus quer falar conosco, nós estamos falando do último estágio ali da caminhada, da, daquele, daquela semente que caiu à beira, do, do que caiu sobre os espinhos. Então diz, as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Quando nós estamos nesse processo do espinho, Jesus tem uma resposta para nós. Quando a Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, em nada pecou, Ele é uma esperança para mim e para você. Ele nos mostrou que é possível. Primeiro, primeira tentação de Cristo... Aqui, eu vou falar do, 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 dos processos aqui do espinho. Eles são sufocados pelas preocupações. E olha onde Jesus foi tentado aqui, no versículo 5 de Mateus capítulo 4. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus... Joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Aonde Jesus foi tentado aqui agora? Nas preocupações da vida. Satanás, que garantia que você tem de que vai dar tudo certo? Que garantia que você tem de que a coisa vai funcionar? Os espinhos trazem são, nos sufocam com as preocupações em primeiro lugar. E Jesus foi tentado nisso. Jesus sabia que ele tinha que ir para uma cruz morrer. Para salvar a humanidade. E Satanás vem oferecendo para ele isso. Então tá, que garantia que você tem de que o teu pai vai te proteger. É simplesmente assim. A preocupação começa com uma interrogação, não é? A incerteza a dúvida, aquela palavrinha do tipo será, já é o suficiente para gerar uma crise de ansiedade, um mal estar, um desespero, e aí se sentir sufocado por esses espinhos. E Satanás chega aqui e fala: olha, se você é o filho de Deus mesmo, então prova, a gente se joga daqui, de cima desse penhasco, e vamos ver se Deus realmente guarda você. Que é, tá falando aqui que ele vai te guardar em tudo, você não vai tropeçar em nada e vai dar tudo certo. Jesus foi tentado, na, foi sufocado nas preocupações dessa vida. E o segundo ponto, falar das riquezas. Que os espinhos nos sufocam com as riquezas desse mundo. Versículo 8, o diabo chega para Jesus e leva ele a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, agora no âmbito do sufoco das riquezas, e sabe gente, existe algo de legítimo aqui, Satanás, é, as tentações são astutas, porque verdadeiramente Satanás usa a Bíblia, ele usa uma verdade para tentar corromper ali Jesus naquele momento, quando ele fala, olha, diz que Deus vai te guardar em todos os momentos, e é uma verdade, só que Satanás tenta colocar aquilo de maneira pecaminosa. Jesus, ele, ele se fez homem, porque Ele veio tomar o governo da terra, que o homem perdeu. E o que, que Satanás está tá querendo entregar para ele? O governo de volta. Só que de que forma? vamos pegar um atalho aqui, me dá uma douradinha, você não vai precisar pegar cruz nenhuma, esse negócio de espinho, sabe, pô, uma coroa de espinho, uma cruz, para que esses negócios? Vamos pá, a gente resolve aqui pai bola, vou fazer você cortar, meu, um caminhaço aí, só me dá uma dourada aqui rapidão, e está tudo certo, entrego de volta. Essa foi a proposta de Satanás. Gente, o caminho fácil... É o que Jesus disse, é a porta larga. Satanás não vai vir com uma proposta que não é interessante. E o terceiro são os prazeres da vida, que os espinhos nos sufocam. Mateus 4,3, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quarenta dias e quarenta noites sem comer. Havia uma necessidade absurda por comida ali. E Satanás oferece exatamente aquilo que ele precisava e aquilo que ele queria. Querido, tem hora que você está carente mesmo, mas não quer dizer que você pode pecar por causa disso. As minhas aflições, as minhas necessidades nunca me darão o direito de pecar nunca nunca, porque Satanás ele vai te oferecer o prazer as minhas necessidades a minha fome, a minha sede os desejos do meu corpo, da minha mente dos meus olhos, dos meus ouvidos eles podem ser o que forem ah, mas me fizeram isso, fez aquilo, não não me dá direito de buscar prazer no pecado, nunca não tem, essa escolha não existe. E assim Satanás ofereceu para Jesus ali no deserto, a resposta para as preocupações, a resposta para as riquezas, a resposta para os prazeres. E ali Cristo estava sendo sufocado pelos espinhos naquele momento. Sabendo que ele tinha ainda que ser traído, receber uma coroa de espinho e uma cruz, para depois receber uma coroa de glória. E não diferente, nós também passamos por, esse, por esses momentos. Vocês estão com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 4? Eu vou ler, Jesus ele é tão maravilhoso, porque entende, a vida de Jesus é didática. Não é que Jesus contou uma história, Ele viveu nos ensinando. Ele vivia e nos ensinava. Você que está sendo afligido pelos espinhos das preocupações. No versículo 5 diz... Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhes disse, se és, se, ele disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a res, seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Sabe quando falam assim? Ah, você não é crente, então o Covid não vai chegar na sua casa. Ah, você não é crente, então não vai dar nada errado. Você não é crente, então você, suas contas vão ser pagas. Você não é crente, isso e aquilo, outro. É o próprio Satanás falando isso. Gerando as preocupações dessa vida. E qual é a resposta que nós temos para os espinhos da preocupação? Quem sabe me dizer aí? Alguém sabe? Levanta a mão se alguém sabe. Qual é a resposta para os espinhos da preocupação? Alguém sabe, gente? Ninguém? Ah lá, minha sogra sabe. Eu não sei se é filipenses. Amém. Minha sogra, gente. Glória a Deus. Mas a resposta, isso é uma resposta sim mas a resposta direta que Deus nos dá, quem pode ler aí, Mateus capítulo 4, versículo 7, eu, não, eu quero que vocês leiam, para que vocês entendam que a resposta não está no púlpito, a resposta está aí, ó, na mão de vocês, entende? algum ser humano pode ler? A resposta para as preocupações dessa vida é entender. Eu não provo a Deus. Ele é soberano em vontade e em governo. Ele cuida da minha vida. Se eu tiver que pegar a Covid, eu pego para a glória de Deus. Se eu não pegar, glória a Deus. Ele é soberano. Eu, minha vida pertence a Ele. Se eu fico achando que Deus tem que fazer ou não, eu estou provando a bondade de Deus. Deus é bom. Em todo o tempo... Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Você consegue crer nisso? A resposta para as preocupações dessa vida é o que Jesus olhou nos olhos do capeta e falou, não colocarei à prova o Senhor, o meu Deus. Eu confio nele, ele é soberano em vontade, em governo, em tudo. Será que isso nos lembra de alguém na Bíblia chamado Jó? Que em tudo adorou e glorificou o Senhor, ainda que ele tinha perdido tudo, casa, família, dinheiro. E quando nós somos tentados pelas riquezas, versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Os espinhos das riquezas também nos podem nos sufocar. E qual é a resposta que nós temos para isso? Quem sabe me dizer? Agora está fácil, hein, gente. Tá? Vamos lá. Vai lá, fala, Tinha tia máscara assim para você ler aí. Você sabe de cor? É de cor. Sirva somente ao Senhor, seu Deus, e adore somente a Ele. Sirva somente ao Senhor, seu Deus, e adore somente a Ele. Querido Jesus, ele associa o, a competição pelo trono do nosso coração diretamente a um demônio chamado mamão, que ele diz, você só pode adorar, você não pode adorar dois deuses, ou a Deus, ou ao dinheiro, ou a Deus, ou a mamão. E a resposta diante das tentações das riquezas é, eu adoro somente a Deus, eu sirvo somente a Ele, somente Ele governa a minha vida, eu não serei governado pelo dinheiro, pelas riquezas o poder e o cuidado da minha vida está em Deus, não naquilo que eu posso comprar, e não no, no, na quantidade de riqueza que eu posso adquirir, nós estamos, falando de, nós estamos falando de uma igreja madura, amém gente, nós estamos falando de alguém que vai frutificar, nós estamos falando agora de raízes em Cristo, gente, talvez essa palavra soe um pouco dura, se for indigesta, fica tranquilo, Vou orar para todo mundo tomar um, uma babosa espiritual. Não, não é babosa não, é... Como é que chama aquele baguzinho amargo? Um boldo espiritual. E o terceiro e último ponto, tá bom? Para mim encerrar aqui. Mateus capítulo 4, versículo 3 o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, prazer demoníaco, é alívio imediato para as nossas dores, que não é Cristo, qualquer, prazo, qualquer alívio para as suas aflições, para as suas tristezas e para a sua dor, que não é Cristo, é o pecado, esse prazer que Satanás está oferecendo aqui é isso. Você está com fome? Ó, oh, pá, aqui, ó, oh, pão. Não viva os processos, sabe? Eu resolvo rapidinho. Você vai ficar bem, você vai ter prazer, você vai ser feliz. É o prazer imediato, é a proposta do cão para parar os processos de Deus na sua vida, para que você não amadureça, para que você não frutifique. Só que Jesus tem a resposta para isso. Quem sabe me dizer, quem pode ler em voz alta é retumbante. Não, você já fez, vai. Seja aquele aluno bonzinho que dá oportunidade para os amigos. Vai, alguém aí, quem pode? Aleluia. A resposta para a tentação dos espinhos para, para os, quando os, 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 somos sufocados pelos espinhos, é isso cara, sabe ninguém morre de vontade mas morre por falta da palavra de Deus ninguém morre de desejo isso é música sertaneja que fala isso, não é a Bíblia você morre por falta da palavra, e a resposta de Jesus é clara, nem só de pão vive o homem ele não está falando de pão, gente, pão francês, pão na chapa, ele não está falando disso, ele está falando nem só desses prazeres naturais, não são isso que nos sustentam, mas o que nos sustenta é a palavra de Deus. Nos momentos onde os espinhos nos, nos afligem, ah, eu preciso de um refrigério, eu preciso de algo, e o prazer está te sufocando, você tem na palavra de Deus o consolo, você tem na palavra de Deus o refrigério, você tem na palavra de Deus, eu esses dias li Filipenses que diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Cara, eu li aquele texto e falei, isso é uma condição absoluta, incircunstancial, então não interessa o que está acontecendo, eu vou me alegrar porque a Bíblia está mandando e acabou. E falei, Deus, problema seu agora, vamos junto porque sozinho eu não consigo, então Espírito Santo, vamos juntos ser feliz e alegre, e Deus mudou a minha história, de verdade, assim, desse jeito, sem muitas complicações, na prática, de manhã, durante um devocional, é assim que as coisas acontecem na minha vida, a palavra de Deus é a resposta para os espinhos que sufocam com os prazeres, Deus está falando conosco, gente. Há um clamor de Deus sobre, a, sobre as nossas cabeças que Ele está chamando cristãos maduros. Que habita dentro de nós. O Espírito Santo. Não um menino, mas alguém completo. Em estatura, em dons, em frutos, completo. O Espírito Santo não está amadurecendo dentro de você. O Espírito Santo está maduro, com todos os dons, com todos os frutos, com todo o consolo. Agora, Deus anseia pelo amadurecimento dos homens. Porque é somente assim que a glória dele é manifesta. Somente é assim que os frutos do reino são expostos.